It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Olösta fall. En podd om försvunna människor och oklara mord. Oktobermörkret ligger tätt över gatorna. Du sparkar löv under gatlyktorna under promenaden hem. Det är söndag. Men du njuter det fulla av studentlivet. Kvällen har du spenderat tillsammans med kursare från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Det har varit fest på puben. Men klockan har hunnit bli imorgon och flickvännens säng lockar. Hon bor bara några minuter från högskolan. Och dina steg är lätta, glada, på väg hem till henne. Men när du går där... Lätt i sinnet i oktobernatten möter du någon. En person som kommer att bli den sista du någonsin kommer att träffa. Du lyssnar på Olösta fall- mitt namn är Sofie Nublin. Och mitt namn är Nathalie Sejov. I veckans avsnitt ska vi berätta för er om mordet på den 25 år gamla Per Häggström. Året var 1996. Året att göra en kropp blev den första svenskan att bestiga Mount Everest. Då det svenska larmnumret ändrades från 90 000 till 112. Ett larmnummer som kom att användas den här natten- mellan söndag och måndag den 14 oktober klockan 05.09. Per Häggström var 25 år gammal och studerade på Kungliga Tekniska Högskolan på Östermalm i Stockholm. Han var född i Nordingå men flyttade som sjuåring till storstaden med sina föräldrar. Han besökte fortfarande hemorten då och då. Per älskade nämligen att jaga. Ett intresse som gjorde att han ofta besökte Nordingå under jaktsäsongen. Även under året 1996 hade han spenderat tid ute i Nordingås skogar och precis kommit hem till Stockholm, studierna och flickvännen igen. Kvällen den 13 oktober mötte Per upp vänner från skolan. 
De besökte studentpubben, drack öl och hade haft en rolig kväll tillsammans. Som så många andra kvällar i studentlivets anda. Man firar en tenta eller en ledig måndag. Man är ung och har hela livet framför sig. Klockan började dock att bli mycket. Per började bli trött och han längtade hem till sin flickvän. Som dessutom bodde på gångavstånd från pubben och KTH. Beslutet att överge kurserna för flickvännens varma lakan var inte svårt. Per kramade om vännerna och förklarade att han skulle hem till sin tjej. Han satte på sig sin höstjacka, vinkade hejdå och gav sig ut den kalla oktobernatten, upplyst av gatlyktornas dunkla skimmer. Den där sista hejdåvinkningen från Per var det sista hans vänner någonsin kom att se av honom. För under den korta sträckan från pubben och på väg hem till flickvännen mötte Per sin gärningsman. Där, vid Svartlings ridskola, förlorade en mamma och en pappa sin son. Och en orolig flickvän fick aldrig hem sin pojkvän igen. Det var klockan 05.09 som SOS-samtalet inkom till polisen. Vi har fått tillåtelse av kalla fallgruppen i Stockholm att få spela upp samtalet för er. Ni kommer nu att få lyssna på samtalet från SOS Alarm. SOS Alarm? Ja, hej. Det ligger en krivskur snubbe på Valarvägen, tror det heter. Svattlingsridskola. Telefonnummer till dig? Det vet jag fan inte. Alltså. Vadå? Var, var ringer du ifrån då? Eh, Kalarvägen, tror jag. Ja. Förr som en tidig förbi och såg ett rån och en snubbe i grå jacka. Uh-huh. Alltså, Vad ringer du ifrån för ställe nu? Kala från någonstans, kala vägen, ja. vad är det fan? Är det en telefonkiosk eller är det? Det är det. Uh-huh. Men hör jag måste gå tillbaka och se hur det är med han alltså. Han fick många klivhugg. Ja. Vad var det här någonstans var det? Eh, Svartlingsridskola på, fan heter det, typ Vallalvägen, kommer inte härifrån. Vallalvägen. Svartlingsridskola? Ja, för fan. Ligger vi i staden ungefär. Kom, jag måste skjuta tillbaka och kolla snubben alltså. Det är inget bra. Han fick många huggar bara kuta. Ja, jag skickar dit polisen. Hej! SOS-samtalet ringdes in från den telefonkiosk som då låg i Allén-korsningen Karlavägen Nybrogatan på Östermalm i Stockholm. Polis och ambulans tog sig till platsen och fann Per medvetslös på marken. Höstlöven som tidigare hade skiftat i gult och orange hade nu färgats röda av blod. Per förde sig ilfart till sjukhus, men hans liv gick inte att rädda och han avled av sina skador. Det skulle visa sig att Per hade blivit knivhuggen ett flertal gånger och att mordvapnet är en morakniv. Men där tar spåren slut. Det fanns ett fåtal människor i rörelse i området, men utöver den okände mannen som ringde in till SOS-alarm finns det ingen som bevittnat själva rånmordet. Polisens misstankar riktades då till den okände man som ringde in från telefonkiosken vid Kalaplan. Vem var han? Ja du Nattis, jag tänkte att vi skulle börja prata lite om det här området där mordet skedde. Mm. 
Svartlings ridskola det är en ganska känd ridskola. Inte minst då för att den ligger mitt i Stockholms innerstad. Det är inte helt vanligt. Nej. Och jag har en hel del vänner som red där när vi gick högstadiet. Och det här området ligger väldigt nära Stockholms stadion. Som till exempel efter en fotbollsmatch, fotbollsderby, då är de här gatorna väldigt alltså, fyllda av människor. Men en vanlig söndag som det faktiskt var när det här skedde Per. Ingen konsert eller några glada supportrar så är det här ett ganska dött område. Om man tänker att en ridskola tar ganska stor plats. Det är en stor gård, det är en massa sådana inhängnader och så är det stängt. Mm. Så det är liksom en ganska död plats i sig klockan mitt i natten en söndag. Så jag förstår att man inte har några direkta vittnen i det här fallet då, förutom den här mannen då som har ringt själva SOS-samtalet. För att det är ingen plats man befinner sig på om man inte är på väg hem eller vidare någonstans. Och jag tycker det är lite intressant just det här med att det finns en hel del fall där det faktiskt är mördaren själv som är den som har ringt till SOS. Vi har till exempel mordet i Järup där en kvinna ringer 112 och berättar att hennes man har skadat sig och att det brinner. Brandkår och ambulans tillkallas till platsen och man hittar maken död i en solstol i parets gemensamma förråd. Det visar sig då att kvinnan hade haft ihjäl maken med en yxa och sen tänt eld på honom. Mm. Och när brandmännen kom till platsen då var branden redan släckt. Och kvinnan blev misstänkt och sen fälld för det här mordet då och fick 16 år fängelse. Och någonting som är riktigt obehagligt med det här fallet är att man dessutom tror att hon medan hon då ringde SOS-samtalet faktiskt har slagit på sin avlidna make med en hammare. Ganska brutalt. Sen har vi även en man som nu i år faktiskt mördade sin hustru och sen ringde han då SOS-alarm. Och här var det dock väldigt, väldigt överlagt det här mordet. Mannen hade ljugit då under längre tid om sin frus psykiska ohälsa. Och samtidigt då planerat mordet på henne och en resa till dansbandsveckan i Malung tillsammans med sin älskarinna. Och i det här fallet så ringde mannen till SOS vid 0531 på morgonen och påstod att hans fru då hade skadat sig själv. Eh, och att han inte hade märkt någonting då förrän han vaknat av hennes veckarklocka. Men att så fort han såg henne att hon var skadad så ringde han SOS. Så han försökte helt enkelt få det hela framstå som ett självmordsförsök, ett självmord. Genom att då under längre period påtala hennes psykiska ohälsa då som inte existerar. Och ringde sedan larmcentralen för att helt enkelt rikta misstankarna bort från honom själv. Jag tror det var med andra ord ett väldigt planlagt överlagt mord med tanke på all den, alla de här förberedelserna att skapa den här bilden av att hon mådde dåligt. Verkligen. Och jag tänker då också att det här SOS-samtalet var en del av den här planen såklart. För att vem ringer inte SOS om ens fru har skadat sig? Det finns ju någonting väldigt obehagligt i tanken på att mördaren också är räddaren. Eller vad man ska säga. Och det är väl egentligen det klassiska gemensamma. Att man då försöker rikta de här misstankarna bort från sig själv. För att man är den som ringer in ärendet. Men skillnaden mellan de här fallen som jag tog upp här nu. Och rånmordet på Per. Det är ju att det här rör äktenskapliga relationer. Där man faktiskt har kunnat planera att använda sig av SOS-alarm. För att skydda sitt brott. Men i fallet om Per så tror ju polisen att det hela rör sig om ett rånmord och en person som han troligtvis inte känner. Men vi vet ju faktiskt inte som vi inte har något riktigt vittnesmål. Och det kan ju faktiskt ha varit en person som kände Per som har begått mordet, ringt SOS och sen försökt få det hela framstå som ett rånmord. Det är så många frågetecken här. Vad tänker du Nattis? Tror du att mannen som ringde SOS kan vara gärningsmannen? Ja, alltså det är väldigt svårt att säga. Både ja och nej, alltså... Absolut att det skulle kunna vara det. 
med tanke på att det sker. Det kan ju också vara så att det är ett rån som har gått snett och personen fick panik, ringde SOS och sprang därifrån senare för att ja, försöka att inte bli påkommen. Mm, för att det kanske inte var menat att mörda. Men precis, det är lite så mina tankar kanske går i och med att han verkar ganska stressad i samtalet. Mm, jag har oerhört. Men eh, jag tänker att det är väldigt synd att larmcentralen inte frågade mer om händelsen. Vem det var som knivhög i och med att personen som ringer säger att mannen fick många knivhugg. Så då måste han ju ha sett händelsen för att kunna veta det. Mm, eller vara gärningsmann. Precis, och jag önskar bara att operatören hade bett honom att beskriva händelsen mer så att man har fått lite mer info, typ så åt vilket håll personen sprang, hur gick det till, vad såg du och varför ber operatören inte om namn, liksom vem är du som ringer, vad heter du så att polisen kan lokalisera honom snabbt på plats och så vidare. Mm, för nu frågar man ju bara var han befinner sig. Ja men precis, och det tycker jag är lite störigt för det hade man ju kunnat få lite ledtråd av om han då tvekade på att svara hans namn eller om han bara sa något generellt förnamn eller sådär. Mm. Ja, sådana frågor hade kunnat lämna mer ledtråd i det här fallet. Och det är ju väldigt svårt med sådana här SOS-samtal. Eh, och något man ska ju åtanke när de analyseras alltså av oss som lyssnar på det så här. Det är ju att det inte finns något rätt eller fel sätt att agera på. Vi alla agerar väldigt olika i sådana här stressande situationer. När man ringer är man ofta i chock- Oavsett om man är gärningsperson eller vittne. Mm. För även om man är gärningspersonen så har man precis väldigt mycket adrenalin i kroppen. Efter en sån här händelse. Och man kan agera väldigt olika. Och det är svårt att veta vilken reaktion som är normal inom situationstecken. För att det alla agerar olika helt enkelt. Ja och det är ju verkligen ingen normal situation att befinna sig i heller. Jag har ingen aning om hur jag skulle agera om jag såg något sånt här. Om man blir kolugn eller om man bara blir superhispig. Det vet man inte förrän man råkar ut för det. Så det finns verkligen inget rätt och fel. Nej men precis. Och I sådana här andra fall som jag har följt där det finns misstänkta SOS-samtal. Där man kanske tror att den personen som ringer har gjort någonting. Så har personer kanske kritiserats för till exempel att de har varit för lugna. Mm. Aldrig kolugn och liksom verkar inte visa mycket känslor när de ringer för att vi tror att man ska agera som att man gråter eller är stressad och pressad. Mm. Men det är inte alla som gör det. Vissa blir lugna i sådana här situationer så det är väldigt olika. Ja och där tror jag vi är väldigt impregnerade av till exempel hur folk agerar i filmer eller eh, thrillers. Alltså att man har en bild av hur ett offer ska agera och hur en gärningsman ska agera. Exakt. Och det behöver inte betyda varken det ena eller andra Nej. om man är lugn eller stressad. Men en annan sak jag reagerar på med SOS-samtalet är att den här personen som ringer in inte avråds från att springa tillbaka till offret. För han säger ju där, jag måste kuta tillbaka och se hur det är med. Ja, hur mår han? Jag måste hjälpa honom. Liksom. Precis, och det är jättebra om han till exempel hade kunnat hjälpa honom att stoppa blödningar och så vidare. Men det är också väldigt riskfyllt att springa tillbaka, tänker jag, med tanke på att vi vet inte var mördaren befinner sig. Nej, eller om man kommer tillbaka. Precis, så det är lite risk i det och ja... Ja, det är väldigt intressant fall det här och eh, ni har ju själva lyssnat på det här SOS-samtalet nu så ni får gärna skriva era tankar om det i vår eftersnacksgrupp också. Vad ni tycker om det, hur ni tycker han verkar agera, huruvida ni tror att det är mördaren eller ej. Mm. Någonting jag också vill nämna innan vi avslutar den diskussionen, det är det här med gud vad tekniken har gjort mycket för oss. Jag tänker, den här mannen ringer från en telefonkiosk. Både du och jag uppväxta med telefonkioskar och man fick... Leta om man hade sådana här små kort. Alltså, 
Och att det är ett sånt chockat tillstånd också. Jag vet inte om det var gratis att ringa 112 kanske på de här mm, det, det måste det ha varit. Men bara det här att lokalisera. Han verkar först inte riktigt veta var han befinner sig heller när han ringer in. Så han måste ju på något sätt lokalisera den här telefonautomaten. Han låter väldigt, väldigt anfådd. Och idag när någonting sånt här sker, då har vi ju väldigt... Ja, 99% av oss har ju en mobiltelefon. Och kan ringa direkt från platsen. Man kan få stöd via SOS-alarm. Att, ja men, hjärt- och lungräddning, hur, hur ska man agera på plats? Man kan hålla kvar personer i telefon fram till dess att polisen kommer. Så det är ju en jätteskillnad 1996 jämfört med idag. Ja, men absolut. Och det är ju verkligen bra, tänker jag. Både för vittnens säkerhet och för offren att de kan få hjälp snabbare. Till exempel med hjärt- och lungräddning, stoppa blödning. Att man kan få guidning med det. Mm. Hur man gör det på rätt sätt via telefon. Ja, och har någon då lugn kunnig som finns med en under hela förloppet när man som vittne då försöker hjälpa till. Och... Som en sån enkel sak kunna spåra telefonen också om den som ringer faktiskt där gärningsmannen. Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves. Feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Den 21 november 2013 tas en 39-årig småbarnspappa in på förhör. Polisen tror sig äntligen ha funnit sin gärningsman. 39-åringen tros nämligen vara den okända mannen från telefonkiosken. Under förhöret genomförs ett röstprov. Man jämför helt enkelt 39-åringens röst med den inspelningen man har från samtalet till SOS. Men innan röstprovet ens han analyseras- bara några timmar efter 39-åringen släppts ringer han tillbaka till polisen. Han erkände då över telefon att de hade haft rätt. Det var han som hade ringt och larmat den där natten i oktober. Det var han som hade bevittnat rånmordet. 39-åringen anhölls omgående efter samtalet. I ett inledande förhör erkände mannen återigen samtalet. Men sen när ett andra förhör genomfördes tog han helt plötsligt tillbaka sitt vittnesmål. Det var inte han som hade ringt. 39-åringen häktades trots allt och väl bakom stängda dörrar bröt han ihop. 
Han var i så pass illa skick att man fick flytta honom från häktet till Huddinge sjukhus. Han placerades på den rättspsykiatriska avdelningen eftersom man var orolig att han skulle komma att skada sig själv. Man fortsatte så småningom att förhöra mannen men vittnesmålen och historierna om hur mordet skulle gå till höll inte samman. Han lämnade dessutom ett flertal olika versioner om vad som hade skett den där natten vid Svartlingsridskola. Mannen fick genomgå en sinnesundersökning och röstanalysen som skickades till SKL förväntades vara färdig först i januari 2014. När de första delarna av analysen redovisades så beslutade åklagaren i fallet att mannen inte längre skulle behöva sitta frihetsberövad. Dock fick han anmälningsplikt hos polisen. Hans pass togs ifrån honom om han bordade ett reseförbud. I mars samma år lade man formellt ner förundersökningen mot småbarnspappan. Det fanns ingen teknisk bevisföring mot mannen och röstanalysen visade inga distinkta likheter mellan honom och den okända mannen som ringde SOS-samtalet. Ja, om det inte var småbarnspappan, vem var då den här mannen som ringde SOS? Vi står ju här och stampar. Jag förstår att polisen går på det här spåret. Speciellt om mannen som ringde in faktiskt inte var kvar på platsen när polisambulans dök upp. Jag tycker lite så att är man oskyldig, varför flyr man då platsen efter det att man har ringt? Och varför håller man sig sedan undan alla de här åren? Ja, så alltså det är lite märkligt att man inte stannar kvar för att vänta på polisen eller ambulansen när man är personen som har ringt samtalet. I och med att eh, han i SOS-samtalet uppgav att han skulle springa tillbaka till brottsplatsen särskilt på grund av det också tänker jag. För då befinner man sig antagligen på platsen om man faktiskt gjorde det. Mm. Och då är det ganska enkelt att passarna kvar och se till att personen får hjälp och komma med att också att polisen hittar till platsen och så vidare. Ja, och eftersom han var så i samtalet mån om att hjälpa personen så känns det jättemärkligt att han bara har försvunnit. Ja, men sen tänker jag också att det behöver heller inte vara misstänksamt. För som sagt befinner sig personen lite halvt i panik och det kan finnas andra anledningar till att man inte vill få kontakt med polis. Till exempel att man inte vill senare vara vittne i en rättegång till exempel. Så det finns ju andra Orsaker. Men det är klart, det känns lite misstänksamt i det här fallet att personen inte bara stannade kvar och, och mötte polisen när man nu faktiskt ringde samtalet. Ja, och det är väl lite det här polisen har fokus på att personen har bara upphört att existera. Att man inte kommer in till polisstationen, lämnar sitt vittnesmål när polisen går ut och söker efter den. Det är klart att det här blir en väldigt intressant person, både som vittne och som möjlig gärningsman. Precis. Någonting som jag förundras lite över i det här med småbarnspappan här det är ju att allt man egentligen har som bevisföring är just den här inspelade rösten från SOS-samtalet. För hur säker kan man egentligen vara på en röstanalys? Clea Sangborn, småbarnspappans advokat, uttalade sig i en artikel i Aftonbladet där hon uttrycker att det inte fanns några distinkta likheter mellan mannen som ringde SOS-samtalet och hennes klients röst. Och så här uttrycker hon sig i Aftonbladets artikel. Citat. Andra personer med samma regionala bakgrund, samma etniska bakgrund, dialekten alltså, kunde inte uteslutas som talare. 
Man kan inte ens säga att det är han som har ringt det här samtalet. Och det här tolkar jag rent krast som att man helt enkelt inte utan rimligt tvivel kan säga att det var småbarnspappan som hade ringt samtalet. Ja, att det var där som man valde att lägga ner förundersökningen också. Precis. Någonting man däremot ska ha åtanke när man gör sådana här röstanalyser det är ju att den här röstanalysen faktiskt görs 17 år efter att mordet begicks. Och en röst kan ju faktiskt förändras en hel del under de åren. Så det blir ju knepigt att jobba med en röst från en person som är så många år äldre. Ja, mycket kan ju ha hänt med rösten. Och jag blev lite nyfiken på hur en sån här röstanalys faktiskt går till. Och i en artikel på sverigesradio.se så har man intervjuat rättsfonetiken Jonas Lind som jobbar just med röstanalyser för polisens räkning. Och i den här artikeln så framgår det att Jonas Linds företag Voxalys är ett av få i Norden som faktiskt jobbar med att analysera röster just då kopplade till misstänkta brott. Jonas Lind ska tidigare jobbat för NFC, Nationellt Forensiskt Centrum, men driver nu sitt eget företag då, sedan några år tillbaka. Och han berättar för Sveriges Radio att ungefär 90% av de analyser han utför handlar om att jämföra röster i två olika sammanhang. Oftast då en inspelning från ett möjligt brott, som till exempel SOS-alarmet. Och att man sedan jämför det med en annan inspelning, som till exempel en avlyssning som spelas in från den misstänktes mobiltelefon. Jag tänker att det är ganska centralt här att man använder sig av ett röstprov där personen inte har varit medveten om att den spelas in just för att man inte ska kunna göra till sin röst på olika sätt. När man gör en sån här analys att det blir den mest naturliga rösten och med de mest naturliga sättet att prata på som personen har. Och här vet vi ju inte hur man har, alltså vilken typ av inspelning man har på småbarnspappan. Vilket är lite synd för det hade varit väldigt intressant. Det man gör i alla fall är att man då jämför den här SOS-inspelningen med småbarnspappans röst och ser vilka likheter som finns. Så här säger Jonas till Sveriges Radio, citat. Då finns ett standardförfarande, ett protokoll där man går igenom allt från hur olika konsonanter och vokaler uttalas, intonation, röstkvalitet och tvekljud. Massor av olika aspekter måste man gå igenom och markera upp. Och efter det här då genomför man ett slags blindtest kan man kalla det. Där en icke-insatt person då får lyssna på ett tiotal olika röster. Varav en av de här rösterna då är den misstänktes röst. Och utifrån det här så försöker man sedan se om de här blindtestpersonerna kan koppla ihop rätt röst då med inspelningen. Precis som man gör till exempel när man ska känna igen en misstänkts ansikte. Mm, intressant. Mm. Efter det här så utförs en mer teknisk analys där man mäter tonhöjd på rösten. Artikulationshastighet, typ som när jag pratar supersnabbt på stockholmska och du inte hänger med Nattis. Eh, samt tonhöjden då på rösten. Och vi har olika tonhöjder där det faktiskt är storleken på våra stämband som påverkar det här. Men det här är ett knepigt sätt att jobba på. Jonas berättar för SR att det är extremt få fall som man faktiskt kan leverera röstanalyser med absolut högsta sannolikhetspoäng. Eh, som man faktiskt då kan använda som stark bevisföring i en utredning. Ofta så hamnar man i någon slags mittemellan där man inte kan utesluta att rösten skulle kunna tillhöra någon annan. Precis så som i fallet med småbarnspappan. Mm. Och nu står man liksom på ruta ett igen och har alltså då en röst från SOS-samtalet. Men man har ju ingen att jämföra rösten med eftersom man inte har någon ny misstänkt i fallet. Och hur går man då tillväga? Jonas Lind förklarar för Sveriges Radio att man i det fall då man enbart har en röstinspelning och ingenting att jämföra den med. Då skapar man en röstmässig fantombild utifrån det material man har. 
Och det här gör man då genom att beskriva särdrag i rösten hos den misstänkte för att helt enkelt rama in en möjlig match. Och det här kan då röra sig om dialekt, en brytning, kanske att man stammar, rullar på bokstaven R. Egentligen allting som gör rösten personlig för att skapa en fantombild av den misstänkte. Det här är så intressant. Jag tänker att jag jämförde lite med handstilsanalys. Mm. För det är lite liknande där att man... Alla har vi en unik handstil, alla har vi en unik röst. Men det kan samtidigt vara ganska lik någon annans. Så det är också problematiskt men väldigt intressant att höra om hur man går tillväga. Mm. En sak jag undrar är hur polisen ens fick tips om den här misstänkta småbarnspappan i det här fallet i första taget. För att det måste ju varit någon som antingen lämnat in ett tips som gjorde att han blev intressant att kika på och att man ens ville analysera hans röst. Eller att de på något annat sätt har fått ett spår som ledde dem just till den här mannen. Så att han kunde plockas in på för. Mm. Och det står ju liksom ingenting om det här i artiklarna. Så att det hade varit jätteintressant att få veta hur. Ja, för en sak som är väldigt intressant är att han blir ju ganska påverkad direkt under det första förhöret. Och till och med erkänner att han ringde. Mm. Men samtidigt så verkar han inte må bra psykiskt. Oavsett vad så tänker jag att en förhörssituation är en väldigt pressad position att befinna sig i. Och det är inte ovanligt att personer erkänner saker som de sen tar tillbaka i sådana här situationer. Det har jag med sett i andra fall. Och jag tänker särskilt om man då eh, kanske inte mår så bra psykiskt så kanske man säger mest det man vill att polisen ska bli nöjd och glad. Mm. Eh, och att man vill att det här bara ska eh, vara över. Mm, och är man inte insatt i vad det handlar om? Till exempel. Eh, han kanske inte ens visste att, han, att den personen som ringde SOS var misstänkt. Utan han kanske bara sa precis det. Han, liksom, ah, han mådde ju väldigt, väldigt dåligt. Eh, det har framgått i någon artikel till exempel att han har kallat eh, utredarna för mamma och pappa. Alltså han var ju inte i psykiskt tillstånd att kunna eh, vara en trovärdig, ett trovärdigt vittne. Ja, och en sak man också ska ha i åtanke är att han erkände... Inte själva mordet heller utan det var i samtalet han erkände och sen tog tillbaka. Ja och det är en hel del personer som har tvekat på huruvida den här mannen egentligen är den misstänkta mannen eller inte. Mm. Bland annat GB som vi ska höra lite mer om nu. Leif G.W. Persson har riktat stark kritik mot utredningen. Han menar på att han inte är ett dugg bekymrad av att mannen släpptes fri utan att det som bekymrar honom är att mannen ens suttit häktad alls. Han berättade saker om sig själv som gjorde att han blev sittandes men trots det tror jag inte att han hade med saken att göra sa G.W. i en artikel i Expressen i februari 2014. Svårigheterna med ett så pass gammalt fall som detta är många. Men detta till trots så trodde GV när han uttalade sig om fallet 2014 att det kommer att bli löst. Han hade även sina teorier om vem gärningsmannen är. Vet gör man ju aldrig, men jag är ganska säker på vem det är, sa han i samma artikel. Gåtan som fortfarande återstår är dock, vem var det egentligen som ringde SOS den där natten? Och varför? har den personen aldrig gett sig till känna. Polisens teori om att personen bakom samtalet också är gärningsmannen 
går inte att avskriva. Den okände man är en gåta som behöver knäckas. Polisen behöver hjälp med att lösa det misstänkta mordet av Per Häggström. Har du information som du inte tidigare har lämnat till polisen så kontakta polisens kalla fallgrupp. De har e-postadress kallafall.stockholm.polisen.se Och vill du ringa in så är det 11414 som gäller som alltid och be då om att få prata med polisens kontaktcenter PKC om kalla fall i polisregion Stockholm. Och det var egentligen allt vi hade i veckans avsnitt. Mm, ett fruktansvärt fall. Alltså. Det är, eh, alltid tycker jag att det berör mycket när de här fallen där det finns ändå lite bevis men ändå inga. Nej men precis, man står någonstans i blind och är någon återvändsgränd. Och sen är det något fruktansvärt med just så unga människor som mördas utan någon förklaring. Och ja, våra varmaste tankar går ut till... Med alla som har drabbats av någonting sånt här. Anhöriga, flickvänner, pojkvänner, mammor, pappor. För så här ska det inte behöva vara. Verkligen inte. Vill du följa mer av våra diskussioner om avsnitten vi gör så gå in på Facebook och sök på Olösta fall eftersnack. Där man kan gå med i vår grupp och där vi helt enkelt kommer lite närmare er. Mm. Ja. Och var inte rädd för att starta din egna trådar där om du vill tipsa om något fall som du vill att vi ska ta upp. Om du har någon fråga om podden, om du till oss eller rent generellt så svarar vi jättegärna på det just i den gruppen. Så gå gärna med där och skriv till oss. Ja, så hörs vi igen nästa vecka och fram till dess så ta hand om varandra. Ha det jättefint. Ha det så bra, hej då! Hej då! Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. 
And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.